0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier échange de l'année. L'équipe ne change pas, à mes côtés, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a toujours Christelle qui va assurer la modération du chat. Et puis elle va me transmettre, comme d'habitude, hein, les questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Euh, Aujourd'hui, euh, nous allons parler du pouvoir magique des pierres et des cristaux avec... Euh, Jean Didier, que j'ai l'honneur de recevoir pour la deuxième fois dans mon émission. Jean Didier, bonjour et merci. Merci encore d'avoir accepté une deuxième invitation.
1: C'est toujours avec plaisir, Philippe. Bonsoir.
0: Alors Jean Didier, bon, tu es connu pour ta médiumnité, ton intérêt pour les fantômes, comme on a fait pour oui. la précédente émission, ton magnétisme. Alors d'où vient déjà cet attrait pour les pierres avec ce livre que tu as fait qui s'appelle « Le pouvoir magique des pierres et des cristaux ». Tout à fait. Bah, écoute,
1: en fin de compte, tu sais que moi, là-bas, je suis magnétiseur depuis une trentaine d'années et puis je m'étais aperçu que euh, quand je magnétisais, quand j'utilisais des cristaux, donc il y a déjà très longtemps, euh, j'avais un petit peu quelque chose qui permettait de décupler euh, le pouvoir que j'avais sur les gens pour les soigner ah ouais. grâce à l'énergie et au pouvoir des cristaux. Donc, j'en avais parlé dans un livre aux éditions Bussière, un livre sur la guérison, où j'avais déjà Commencé à parler en 97, tu vois, donc ah, euh, ah, il y a oui. quelques années, euh, dans ce livre, euh, des cristaux, de la façon de, de les utiliser. Et puis, euh, tout le monde me disait Mais pourquoi euh, tu n'associes pas aussi le côté magique, hein, puisqu'on parle de magie dans ah. ce livre, et de rituel, euh, avec l'utilisation des cristaux, puisque c'est quelque chose qui peut se concilier euh, Et surtout, que, euh, il y avait comme un manque, si tu veux, en France. Euh, on s'était aperçu qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de livres, voire pas du tout, euh, qui parlaient de la magie des cristaux et de l'utilisation des cristaux euh, dans, le, dans la magie.
0: Hum. Alors, c'est quoi la définition de, de la magie pour toi Qu'est-ce euh, qu qu'elle qu qu vient faire avec les cristaux
1: En fin de compte, moi je pars toujours du principe, si tu veux, que la magie euh, elle est présente dans notre vie de tous les jours. On fait tous de la magie. À partir du moment où, tu sais, on s'amuse des fois à demander une place de parking, ça ouais. tout le monde l'a fait, tout ouais. le monde s'est amusé à ça, ça c'est déjà une action magique. À partir du moment où tu émets un vœu, où tu fais le vœu et que tu demandes la, réalis la réalisation de ton vœu, ça aussi c'est une action magique. En fin de compte, la magie donc, elle est présente tout le temps autour de nous. Alors, après, effectivement, il y a plusieurs façons de pratiquer la magie. Moi, c'est vrai que je pratique la magie euh, qu'on appelle la magie blanche parce qu'elle est associée à des prières. On en parlera un petit peu plus tard uh -huh. tout à l'heure. Mais euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une magie positive. C'est une magie dans laquelle on ne fait que du bien et on ne va que dans du positif. Ça n'a rien à voir avec euh, tout ce qui peut toucher, par exemple, la sorcellerie ou ces choses-là. C'est des choses qui sont très différentes. Uh -huh. et la magie noire, encore pire donc moi je ne suis euh, pas du tout adepte à ce genre de choses en fin de compte je suis parti du principe que l'utilisation comme je le disais tout à l'heure de la magie dans la vie de tous les jours on pouvait l'utiliser aussi avec le pouvoir des cristaux donc j'ai associé les deux, même les trois puisque je parle aussi à un moment dans, dans le livre, un, un
0: chapitre important qui est consacré Tarou. au tarot de Marseille ouais. <rire> Oui tu, tu as déjà fait des livres d'ailleurs sur le, oui. le tarot de Marseille donc tu oui. es... Euh expert en tarot aussi, c'est quelque chose que tu maîtrises très bien.
1: Voilà, j'ai écrit trois livres et il y a un best-seller qui est sorti chez Bussière qui s'appelle Comment tirer le tarot de Marseille, qui est un livre qui marche très fort depuis 1997. Il est toujours numéro un des ventes sur Amazon, ce qui est assez surprenant euh, puisqu'il est quand même sorti il y a quelques années. Mais c'est un livre qui marche très fort euh, où je parlais déjà aussi de la magie euh, des tarots, de l'utilisation des tarots sous forme talismanique. Donc tu vois, en fin de compte, la magie euh, et les cristaux, ça me suit déjà depuis très longtemps pas quelque chose de nouveau
0: pour moi. D'accord. Alors donc comme tu disais tout à l'heure, en fait le... les pierres agissent comme un espèce de booster euh, pour oui. euh, en émettant une intention. Euh, Explique-nous un petit peu tout ça.
1: Ah, en fin de compte, la, la, la pierre, le cristal ou une pierre, hein, tout simplement, euh, donc on parle de pierres semi-précieuses, hein, bien ah. sûr, on ne parle pas de pierres précieuses, donc les pierres semi-précieuses sont des pierres euh, ou des cristaux que l'on peut programmer, c'est-à-dire qu'on va leur donner une information, c'est-à-dire qu'on va d'abord les nettoyer, les purifier, et une fois qu'ils vont être purifiés, on va leur demander une action ou un souhait en particulier qui va leur permettre de réaliser quelque chose par rapport à une intention particulière, donc, c'est ce qu'on appelle la programmation du cristal. Cette programmation, on peut à tout moment l'enlever, la changer. Par exemple, quand le vœu s'est réalisé, on peut dire, euh, maintenant que le vœu s'est réalisé, je vais passer à autre chose et je vais faire une autre action et je vais reprogrammer mon cristal. Donc, on peut le déprogrammer et le reprogrammer autant de fois que l'on veut. C'est un petit peu universel. Mmh.
0: Est-ce que ça s'use, une pierre non.
1: Euh, en, en fin de compte, ça ne s'use pas, ça se recharge même. Mmh, ça ouais. se, euh, dans le livre, il y a un rituel pour euh, recharger les cristaux, pour leur donner encore un peu plus de pouvoir et de dynamisme. Mais en fin de compte, ça, se, ça ne s'use pas parce qu'il euh, y a toujours ce phénomène de programmation qui est présent sur, sur ces cristaux et qui leur donne ce pouvoir. Alors, est-ce que Alors, tu ouais. peux… Oui, vas-y. Euh, quand tu voulais Excuse dire. Excuse-moi. Ouais. Euh, ils ont déjà un pouvoir. On sait que, par exemple, chaque pierre. Là, je ne vais pas toutes les détailler et donner des, des pouvoirs de chaque pierre, mais on sait que chaque pierre a une action particulière. Par exemple, on va utiliser la métiste pour calmer les gens, mmh. pour les déstresser. On va utiliser le quartz rose, par exemple, pour des notions d'amour, de sentiments sur des rituels, etc., etc. Donc euh, voilà. Mais en plus de ça, on leur donne un pouvoir supplémentaire
0: avec la programmation. Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous parler de de ces rituels, comment ça se passe et, et donne-nous euh, un petit exemple de rituel euh, que, que, tu peux, que, que tu peux faire pour, pour tel, avec telle ou telle pierre ou telle ou telle attention.
1: Alors, par exemple, on va utiliser l'œil de tigre, qui mmh. est un, une pierre qui est très connue pour le développement du troisième œil et de l'intuition. Cette pierre, on va soit la poser sur le, le troisième œil, soit sur le chakra. Euh, qui est le, le, le chakra solaire et on, on va s'allonger et on va simplement faire un rituel avec de l'encens autour de soi, on peut également allumer des bougies, tout ça je l'explique dans le livre on peut faire des prières, on peut faire des mantras et en fin de compte on, on, on est toujours dans l'intention c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier une chose c'est que quand tu fais un rituel c'est pour demander quelque chose en particulier pour demander la réalisation de quelque chose le rituel tu ne le fais pas juste pour dire je fais un rituel, autrement ça ne sert à rien, le rituel il est fait pour ça, donc par exemple avec l'œil de tigre, quand on s'allonge, on pose euh, sur le plexus solaire euh, cet œil de tigre on va prendre conscience de cette Pierre qui est en relation avec nous on va essayer de se détendre se relaxer donc on fait un petit peu de sophrologie par rapport à ça il n'y a rien de très euh, compliqué dans tout ça moi tous les rituels que je propose sont des rituels très simples et accessibles à tout le monde c'est ça l'avantage c'est de se dire on peut faire de la magie d'une façon très simple euh, et à la portée de tout le monde avec cette utilisation-là, on va se connecter avec son troisième œil et on va essayer de visualiser déjà des choses. C'est-à-dire qu'on va imaginer, par exemple, un écran de cinéma en face de soi et on va demander, par exemple, euh, et poser une question comme si, en voyant, tu posais une question à ton tarot. Donc, tu lui demandes, par exemple, est-ce que je vais euh, acheter une maison Donc là, il euh, y a un film, généralement, où des symboles qui vont se profiler un petit peu sur ce sur cet écran et qui vont donner des directives par rapport à ce qui va se passer des directives que qu il faudra suivre ou pas selon l'envie et le besoin de chacun en fin de compte, c'est des expériences qui, se sont, euh, qui sont des expériences à renouveler aussi régulièrement. C'est-à-dire, il mmh. ne faut pas croire, par exemple, souvent on me pose la question, et peut-être qu'on aura la question un peu plus tard, est-ce que euh, quand on a fait un rituel, c'est fini, tout marche bien ouais. euh, Très souvent, c'est comme beaucoup de choses, il faut répéter oui, il faut, il faut refaire. Et puis surtout, c'est l'implication aussi que tu donnes dans ce que tu fais. Euh, tu sais, c'est comme pour toute chose. C'est-à-dire, quand tu vas chercher du travail et tu te dis aujourd'hui, c'est pas ma journée, ça va pas fonctionner, ça va pas aller. À la limite, il vaut mieux rester chez toi parce que tu ne perdras pas ton temps. Maintenant, si tu fais un rituel de la même façon et que tu te dis « je vais tester, je vais voir, peut-être que ça marchera, mais je ne suis pas certain », ce n'est pas la peine de le faire non plus. En fin de compte, il faut une grosse implication personnelle et il faut vraiment mettre une énergie positive très importante dans ce que l'on fait. Il ne faut pas avoir peur de
0: répéter et de refaire le rituel des fois, deux fois, trois fois. Alors J'ai vu que dans les rituels, tu utilisais euh, la prière alors, d'où oui. viennent ces prières et comment tu as pu les associer à telle ou telle pierre ou telle intention?
1: Alors, euh, moi, j'utilise les psaumes de David qui sont euh, tirés de la Bible, tout simplement. Euh, et ces psaumes de David... Euh, en fin de compte, on les connaît depuis euh, très longtemps, puisqu'il y a eu plusieurs ouvrages qui sont sortis et qui donnent, en fonction des numéros des psaumes, euh, un petit peu euh, vers quoi tu dois aller et vers ce que tu dois faire pour pouvoir avoir la réalisation ou l'interprétation de ce psaume. Euh, C'est ce qu'on appelle les clés euh, des psaumes de David. Donc, ces clés-là, ce sont des clés qui te donnent l'utilisation euh, spécifique du rituel que tu vas faire et que tu vas mettre en place. Alors, par contre, je tiens à dire tout de suite que c'est pas une obligation parce que tout le monde n'est pas euh, en, en adéquation, on va dire, avec les psaumes de David et n'a ouais. peut-être pas envie de les faire. Ouais. Ou ça ne correspond peut-être pas à une religion ou à une croyance, donc ils peuvent très bien être remplacés par autre chose. Euh, souvent, les gens, par exemple, vont mettre des mantras, puisque les mantras, ce sont des choses qui sont aussi très euh, spécifiques et très connues et appréciées par les gens. Donc, euh, on peut mettre un mantra ou une prière d'une autre religion. Ça, euh, c'est pas un souci. Par contre, il est certain que moi, tous mes rituels ont été testés à ah. partir des de David.
0: Alors qui les a testés C'est toi
1: Oui, moi ah. je les ai testés, je ah, les oui. ai fait tester par différentes personnes, j'ai attendu d'avoir des retours pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que euh, ces psaumes de David avaient une puissance et une force euh, phénoménale qui, euh, là aussi, comme le cristal, démultipliait euh, la puissance de ton rituel. Ah. Donc ça veut dire que, en clair, euh, tu ne peux pas faire de rituel sans implication d'une prière parce que ça ne fonctionnera pas et ça ne marchera pas. C'est comme s'il manquait quelque chose. C'est comme si tu voulais partir en voiture et que tu n'avais que trois roues. Tu risques de rouler un peu, mais ça marchera mal. Par contre, si voilà, tu fais ton rituel et que tu associes ces prières à ton rituel, là, tu mets toutes les chances de ton côté pour que ça puisse fonctionner.
0: Mmh. Et euh, quand tu as proposer euh, ces, ces rituels à, à des personnes, à tes cobayes. Oui. Euh, Est-ce que c'était, comme tu m'as dit tout à l'heure, ce n'était pas nécessairement un effet immédiat, il fallait insister un petit peu. Est-ce qu'il y a certaines, euh, certains rituels qui sont plus puissants que d'autres, certaines prières qui sont plus puissantes que d'autres, certaines pierres qui sont plus puissantes que d'autres, euh, où l'effet est, est, est assez immédiat Est-ce que ça peut... Est-ce qu'elle est -ce qu existe, cette pierre
1: Non, elle alors il y, y, y a une pierre qu'on appelle un petit peu la pierre qui euh, va euh, remplacer toutes les autres. Par exemple, j'explique dans le livre si euh, un jour vous manquez d'une pierre, euh, par exemple un quartz rose ou autre chose, ou une coralline, ou euh, une aventurine. Tu vois, moi j'ai toujours une petite aventurine avec moi, cette petite pierre verte, parce que c'est la pierre de la chance. Ah. Euh, c'est un peu un porte-bonheur, ça. <rire> et il y a beaucoup de rituels dans mon livre avec les aventurines, parce que c'est une pierre de prédilection pour la chance. Et en fin de compte, cette pierre, si jamais un jour tu ne l'as pas avec toi et que tu as à côté de toi, tu as un cristal de roche, derrière moi, il y a un gros cristal de roche ah. d'ailleurs, on peut utiliser ce cristal de roche pour euh, remplacer de la pierre qui nous manque. Alors, il ne faut pas le faire systématiquement, puisque chaque pierre a, a, a sa particularité, et autrement, ça ne veut plus rien dire. Par contre, moi, dans le livre, euh, je n'ai pris que 30 pierres spécifiques, parce que tu te doutes bien qu'il n'en existe ouais, plus de bah 30, ouais. Si on veut aller par là, on en a à peu près 150 ou 200, donc ce n'était pas possible de faire 200 rituels dans un livre. Déjà, il y en a 50, ce qui est déjà beaucoup, euh, ça demande beaucoup de travail. Donc là, si tu veux, on s'est concentré sur, effectivement, peut-être les pierres qui sont les plus importantes et les plus actives. Alors... Euh, par contre, ces pierres, euh, je vais rebondir un petit peu sur ta question, mmh. parce qu'on me pose souvent la question, depuis que ce livre est en, en, en vente, et je reçois des mails, les gens me disent, par exemple, euh, le jaspe rouge, qui est une pierre rouge, je ne l'ai pas. Par mmh. contre, j'ai une autre pierre, qui est la coralline, qui est rouge. Est-ce que je peux la remplacer et la mettre à la mmh. place ben non, <rire> on ne peut pas substituer une, une, une pierre rouge par une autre pierre rouge parce qu'automatiquement, elles n'ont pas le, la même capacité de réaction sur un rituel. Elles ne fonctionnent pas de la même façon, elles ne donnent pas les mêmes résultats. Donc, on ne peut pas remplacer, par exemple, une pierre bleue par une autre pierre bleue ou une pierre rouge par une autre pierre rouge. Ah, C'est
0: une idée reçue, ça. J'avais déjà entendu oui. dire qu'on pouvait, bon, pouvait remplacer par une pierre de même couleur c'est vraiment le... Tu vois,
1: j'ai devancé ta
0: question. Ah ouais, 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 ouais. c'était une idée reçue que je t'aurais posée, de toute façon, dans les dix minutes, tu vois.
1: <rire> je sais que je suis un peu médium. Hein.
0: Oui, oui, je me toute fière.
1: Donc, euh, non, non, sans plaisanter, euh, en fin de compte, oui, on me pose très souvent la question et non, on ne peut pas. Oh, ça serait trop simple et trop facile mmh. parce que, en fin de compte, on prendrait euh, des pierres primaires euh, qui, euh, qui correspondent aux, aux couleurs primaires et puis, en fin de compte, on ferait tout avec ça. Euh, et je ne vois pas autrement l'utilité, si tu veux, de se restreindre à ce genre de choses, à part qu'on a des quantités d'autres de pierres qui font très bien le job. Mmh. Donc, euh, à mon avis, il faut rester là-dessus et surtout pas faire ça. La seule chose, comme je le disais, où on peut substituer éventuellement de temps en temps une pierre, c'est la remplacer par un cristal de roche.
0: Mmh, D'accord. Ah, J'en ai un juste là. Tiens, voilà. <rire> <rire> et euh, combien de temps dure euh, une programmation de, de pierres avec une prière avec euh avec tous les protocoles que tu préconises Alors, en fin de compte,
1: il n'y a pas de règle absolue par rapport à ça. Ça va dépendre de l'intention de la personne. Ça va dépendre de la ferveur qu'elle a à mettre son rituel en place. Puis ça va dépendre d'autres éléments aussi autour, parce que ça dépend de la demande. Euh, si la demande est très importante, si la demande n'est pas trop importante, fin, bon, il y a tout un tas de choses à juger par rapport à ça. Et puis il y a le temps qui joue aussi dans tout ça. Et en fin de compte, pour certaines personnes, la réalisation à partir du moment où le rituel a été fait peut mettre euh, 5-6 jours, des fois même c'est ouais. plus rapide. Et puis des fois ça va mettre un mois. Et c'est pour ça que moi je dis qu'au bout d'un mois, si on n'a pas de résultat au rituel que l'on a mis en place et qu'on a fait, il faut le recommencer, il faut le
0: refaire. D'accord, voilà. mais il euh, n'y a pas tous les jours euh, une intention à mettre à, sur la pierre pour que la pierre euh, soit active, pour que notre souhait soit non. tout le temps actif
1: non, une fois qu'on a programmé la pierre et qu'on a fait le vœu sur la pierre, ça c'est actif. Par ah, contre, ce qui change, c'est la prière. Ah. Ça, la prière et l'intention de prière, il faut la faire tous les jours. Jusqu'à ah, la réalisation de son vœu. Euh, ça, c'est quelque chose qui est une implication... Euh... Tu sais, les gens, souvent, quand on leur dit « c'est facile », ils ont l'impression qu'ils n'ont rien à faire. Mais en fin de compte, l'implication personnelle, ça veut dire que tu as un minimum de choses à faire quand même, parce qu'autrement, <rire> ce serait beaucoup trop simple. Okay. Donc là, effectivement... Il y a quand même quelques petites choses à faire. Il y a ces prières qui sont à mettre en œuvre régulièrement pour activer ce rituel et pour lui permettre de se réaliser. Euh, C'est pareil. Par exemple, on ne fait jamais deux ou trois rituels différents en même temps. Ah bon D'accord. On attend toujours la réalisation d'un rituel pour pouvoir passer à un autre. Mais on ne mélange pas tout.
0: Ok, on ne peut pas mettre plusieurs pierres dans nos poches avec euh, quatre euh, trois rituels différents non, ça,
1: ça, ça c'est ce qu'on appelle s'éparpiller
0: ah. euh, et diviser
1: euh, la possibilité de réaction des pierres et de multiplier leur pouvoir. Donc là, tu ne peux pas partir sur ce genre de choses parce qu'en fin de compte, tu ne te concentres pas sur quelque chose en particulier. Ah. Euh, et en fin de compte, un rituel, c'est spécifique et on doit s'y attacher et on doit attendre la réalisation de ce rituel avant de passer à autre chose. Alors, des fois, il y a des gens qui sont très impatients, effectivement, et qui veulent tout tout de suite et qui veulent beaucoup de choses en même temps et qui voudraient par exemple dans une pièce mettre dans un coin d'une pièce un rituel dans l'autre coin d'une autre pièce un rituel un autre rituel etc etc et ça non c'est pas possible on, ça, ça fonctionne pas comme ça en fin de compte euh, on, on peut pas tout mélanger et tout faire à la fois quoi
0: alors une chose originale aussi dans ton livre que j'ai découvert c'est que tu utilises le tarot le tarot de marseille alors tu allies la puissance de, des pierres au tarot de Marseille. C'est quoi C'est encore, encore pour booster encore plus euh, l'intention et la réalisation de, de ce souhait Oui, parce
1: qu'on sait très bien, si tu veux, que le tarot a une certaine puissance aussi, hein, dans la, la façon dont tu l'utilises. Euh, dans le livre que j'avais fait euh, chez Bussière, j'expliquais très bien qu'on pouvait déjà utiliser une carte de tarot comme un talisman. Donc ce talisman, en fin de compte, tu peux le transformer, tu peux le transcender, tu peux lui demander des réalisations et des pouvoirs particuliers en associant la pierre qui va avec. Donc effectivement... Tous les 22 lames, les arcades majeures du tarot de Marseille sont répertoriés dans le livre avec la pierre qui va bien avec. Quoi. Mmh. Et à chaque fois, si tu veux, c'est une intention particulière. Donc, c'est une façon de fonctionner. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, euh, comme tu le disais si bien, tu boostes l'énergie du tarot avec le pouvoir de la pierre pour pouvoir lui donner la possibilité de faire un rituel qui va donner des résultats au bout du compte aussi. Donc le, le rituel, il est spécifique et il est le même pour les 22 arcanes majeures du tarot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un rituel différent pour chaque carte. Par contre, on doit bien choisir la carte ou la lame qu'on utilise, puisque elle, elle a sa spécificité ouais. et elle a son fonctionnement, particulier, c'est-à-dire que tu peux pas demander, par exemple, euh, on, on utilise souvent, par exemple, la, la carte de la papesse euh, pour une grossesse, pour quelqu'un qui a, pour une femme qui a du mal à avoir un enfant, etc., choses comme ça. Tu ne peux pas utiliser cette carte-là pour, par exemple, euh, demander un nouveau travail. Oh. Là, tu vas plus euh, utiliser le battleur, par exemple, qui représente, lui, le travail. En fin de compte, tu vois, euh, les associations de l'âme se font euh, aussi en fonction de cette, ce qu'elles représentent, de ce qu'elles indiquent et ce qu'elles donnent euh, quand tu fais un tirage de tarot, par exemple, pour une voyance associée à une pierre qui va doubler multiplier par deux ou par trois la puissance de cette carte et en même temps booster la pierre de la même occasion et
0: là tu peux utiliser euh, ben, tout en fait le rituel plus la pierre plus le tarot voilà. tu fais euh, tu fais un mélange de tout alors on fait, on on fait sa petite cuisine en ouais. fin de compte <rire> là, la carte qu'est-ce que tu en fais la carte tu la gardes avec toi c'est ça
1: alors la carte en fin de compte elle est placée au milieu de plusieurs bougies si tu veux et on, on, on place des pierres qui sont devant les bougies et on fait avancer tous les jours les pierres jusqu'au moment où elles se touchent si tu veux ah, voilà et pendant ce temps là effectivement les bougies elles, elles se consument aussi donc tout ça c'est expliqué la façon ouais. de le faire la façon de mettre tout ça en place alors ce qui est important c'est alors c'est pas toujours facile à trouver mais pour ce genre d'exercice et de rituel il faut des très gros bougies parce que comme c'est des bougies que tu laisses consumer à peu près une heure et que le rituel il se déroule sur 7 jours si tu prends une bougie qui ressemble à un cierge, euh, ça tiendra pas, si tu veux. Ah. Donc, c'est pour ça que sur les dessins, par exemple, les, si tu as remarqué, mais les bougies sont représentées de toute façon, toujours de, de façon assez importante ah, et, bon. et grosses, des grosses ah, bougies, ouais. quoi, pas des petites bougies fines, quoi. Ah. Et la deuxième chose qui est importante aussi, c'est que, euh, il faut normalement que la bougie soit teintée dans la masse. C'est-à-dire que on vend souvent aussi des bougies, par exemple vertes, jaunes, rouges ou autres, mais c'est une pellicule qui est collée sur un sur une bougie blanche. Et en fin de compte, ça, ça fonctionne pas du tout, parce que euh, voilà, c'est ah, c'est pas c'est pas bon, c'est pas c'est pas la bonne utilisation. En fin de compte, il faut des bougies qui sont teintées dans la masse. Et, toujours en rituel, on utilise des bougies teintées dans la masse. Alors. Toujours pareil, c'est toujours un petit peu compliqué à trouver. Et puis, il y a aussi des fois des gens qui ne sont pas très réglo. Moi, j'ai reçu des mails de personnes qui m'ont dit euh, « J'ai demandé au fabricant, avant de commander, si la bougie était bien teintée dans la masse. » Il m'a dit oui. Et une fois, je les ai reçus, j'ai gratté un peu la bougie et tout était blanc en dessous. Ouais. Et je me suis fait avoir. Donc, c'est un petit peu problématique de ce côté-là. Mais c'est toujours pareil. Si on veut que le rituel fonctionne, il faut le faire correctement et avec les bons
0: outils. Et pourquoi, si on ne le fait pas avec des bons outils, le rituel marche moins bien L'intention, elle serait... Euh, elle ne suffirait pas Mais tu, Oui, parce que c'est comme une recette de cuisine et comme en pâtisserie, s'il y a des choses que tu ne fais
1: pas bien ou que tu ne fais pas dans l'ordre ou pas comme il faut, euh, ton gâteau, il va ressortir euh, dégonflé ou, ou pas beau ou autre. C'est un peu la même chose si tu veux. La, la, voilà, il faut savoir que la, la magie, c'est une cuisine. Ouais. Euh, voilà, c'est tu as des ingrédients et il faut avoir les bons ingrédients, les
0: bons produits et les produits de qualité, tu vois. Ouais, mais là, ça ressemble plus à de la science parce que, euh, je sais pas moi, l'univers, comme c'est un peu triste que l'univers, il s'attache à, à que la cuisine, à, enfin que la, la recette soit soit bonne, que la question oui, soit la bonne, etc. C'est bon pour tout, c'est bon pour tout. Euh, euh, comme je connais bien le tarot,
1: si tu veux, quand tu poses une question au tarot de Marseille, tu sais très bien que si tu ne poses pas ta question de façon précise mmh. et si tu formules mal ta question, tu n'auras pas une bonne réponse. On est bien d'accord. Mmh. Les trois quarts du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et souvent, les voyants ou les médiums se plantent en donnant des réponses parce qu'ils n'ont pas bien formulé la question à la base. Donc, si tu veux, tu retrouves ça systématiquement. Dans l'ésotérisme, tu te retrouves un petit peu partout. Que tu utilises ça, que tu utilises des runes ou autre chose. Ouais. Si tu tires les runes et que tu ne poses pas bien ta question, tu n'auras pas la bonne réponse. Euh, C'est exactement la même chose pour l'astrologie. Quand tu montes un thème, tu as euh, effectivement euh, la partie technique et analytique de l'astrologie. Mais la partie intuitive, si tu regardes mal ou si tu ne fais pas attention à certains aspects, tu n'auras pas la bonne réponse non plus. D'accord. Ouais, tu,
0: tu le retrouves partout. D'accord. Est-ce qu'on peut demander euh, simplement à une pierre d'avoir une réponse, euh, comme, comme si on faisait un tirage oui. de cartes Oui. Euh... Il y a un, un
1: rituel spécifique qui se fait d'ailleurs avec quoi Avec l'aventurine. Ah ben...
0: <rire> c'est la reine de la soirée l'aventurine
1: ouais, bah, c'est la la une de mes pierres préférées et en fin de compte avec l'aventurine on peut poser des questions de voyance un ah. petit peu comme tu poses une question à un pendule de la même façon j'explique comment faire pour pouvoir avoir une réponse mais là encore il faut avoir une réponse précise et pas une réponse vague il faut, il faut vraiment faire attention à la façon dont on programme euh, ce que l'on veut faire si tu ah. veux ça, c'est très
0: important. Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, comment on pose une bonne question
1: Alors, la bonne question, euh, c'est une question qui est succincte, et qui est directe, et qui va droit au but. Voilà. Si tu poses une question avec des si, des est-ce que... Peut-être que tu es sûr que là, tu n'auras pas la réponse. Par contre, si tu, si tu
0: poses une question franche, là, tu auras une réponse à ta question. D'accord. Et la réponse, on l'a comment Par des synchronicités Par, euh, par une rencontre
1: Alors, tu peux l'avoir par la synchronicité, tu peux l'avoir par une rencontre, tu peux l'avoir par un symbole qui va se positionner devant toi, devant tes yeux et qui va te donner la réponse à cette question. Tu peux aussi l'entendre, hein, ce qu'on appelle la clairaudience. Ouais. Euh, voilà. Euh, tu as, as tout un tas de, de facteurs et de choses qui peuvent se, se dérouler et se mettre en place. Comme tu peux avoir des choses qui viennent de, de l'extérieur, c'est-à-dire... Euh, 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 au moment où tu es en train de te poser la question, il y a quelqu'un qui t'appelle et qui te dit « Tiens, on vient de ouais. me donner une réponse positive pour telle chose bah, », tu peux considérer que pour toi aussi, c'est bon. Tu vois. Ouais. Donc euh, voilà, en fin de compte, euh, il faut simplement être attentif
0: à tous les signes qu'on nous envoie. Hum. Ça, tu le sais. Ben, oui, et oui. <rire> Après, le truc, c'est de ne pas devenir fou aussi, euh, à épier chaque signe et le prendre comme... Euh... Je dire argent comptant, mais de prendre comme vraiment comme un signe de l'univers, il peut y avoir euh, peut-être des choses qui sont complètement anodines et euh, qu nous en, que l'univers ne nous envoie pas. Et euh, oui, mais
1: ça c'est une façon de, de faire et de voir, et c'est une philosophie personnelle, euh, c'est comme quand tu vas dans les excès, euh, voilà. il y a, y a un juste milieu, hein. le médium c'est bien ouais. ça, hein. ouais. c'est être au milieu des choses, quoi, hein. donc euh, je pense que si tu fais attention à euh, ne pas être dans les excès, parce qu'effectivement quand on est dans les excès c'est jamais très bon, à partir de ce moment-là, tu peux avoir des réponses. Maintenant, quand tu es plus attentif à ce qui se passe autour de toi et que tu
0: fais attention aux signes qui te sont envoyés, c'est quand même important. Mmh. Combien de temps tu as mis pour faire ce livre Parce qu'avec tous les rituels qu'il y a, tu as utilisé, tu as, tu as, testé tous ces rituels ou tu as fait tester tous ces rituels, et il, y du, il y a du boulot derrière.
1: Eh ben, Écoute, je vais te dire 30 ans. 30 ans de métier, c'est 30 ans de métier, euh, je t'ai dit un petit peu tout à l'heure quand on a démarré l'émission, euh, j'ai commencé comme magnétiseur, donc j'ai tout de suite commencé à travailler avec des pierres, j'ai commencé à faire des rituels, à faire de la magie, après, ça s'est associé au tarot, puisque j'ai fait plusieurs livres sur les tarots. En fin de compte, c'est... Tu sais, c'est tout simplement la vie qui fait qu'à un moment ou un autre, il y a un déclic qui se fait. Moi, quand j'ai été contacté par le, le Lotus et l'éléphant, tu sais que le Lotus et l'éléphant, ça fait partie du groupe Hachette, uh -huh. qui est un des plus gros groupes euh, de vente de livres en France. Et ils sont venus vers moi en me disant « on, on a besoin d'un livre euh, avec vous, euh, mais un livre original avec des pierres et tout ça. J'ai dit ça tombe super bien puisque moi, effectivement, je peux concilier la magie, tout ça. Ils m'ont dit « Banco, en fin de compte, le contrat s'est négocié en, en même pas dix minutes. Quoi, tu vois » Donc, euh, Par contre, il y a eu effectivement un, un très très gros boulot derrière pour oui. mettre le, tout en place, parce qu'il a fallu travailler aussi avec une illustratrice qui a euh, donné un petit peu le ton euh, des... Ça, c'est des photos des pierres. Ouais, ouais. Il y a aussi des illustrations euh, faites euh, par Florine, qui a, qui a expliqué en détail un petit peu comment fonctionnaient euh, les, euh, les rituels. Ouais, les chakras. Voilà, ça, c'est les chakras. Parce qu'en fin de compte, j'explique aussi dans le livre que euh, chaque pierre est associée à un chakra euh, et à une action particulière.
0: Voilà. Euh, je montre un petit peu des, des exemples, des illustrations dans euh. ouais. le livre. Est, et en plus, il est magnifique il a une couverture dure. Donc, euh, ouais. c'est très agréable à lire et, et, à, et à feuilleter. quoi Ouais. Ouais, ça, super. Il y a d'ailleurs une association avec euh, Marc Neu aussi. Oui. Ça, on peut en parler aussi. Parce que euh, Marc Neu, je l'avais. Enfin, euh, je ne l'ai pas reçu, mais j'ai reçu.. Euh, la personne Denis Labouré, avec qui il, oui. est, il avait euh, coécrit euh, le livre euh, sur les pentacles et les prières de la VGG. Voilà, c'est ça.
1: En fin de compte, Marc, ça fait pas très longtemps, ça, fait, ça doit faire trois ans à peu près que je le connais, mais ça a matché tout de suite entre nous parce qu'on a la même vision des choses. Euh, Marc Neu est un grand spécialiste de la magie. Ah, bah ouais. euh, lui, en plus, euh, il a une entreprise dans laquelle il fabrique justement des produits euh, pour faire des rituels de magie et euh, on peut dire c'est un expert, un des meilleurs experts en France de la magie ouais. euh, et donc euh, il m'a fait le plaisir de, de, de faire la préface. Bien sûr, avant de faire la préface, il a voulu voir le livre, est ce voilà, qu'il y avait de oui. bon, et des rituels, et est ce que si euh, je disais pas trop de bêtises. <rire> et en fin de compte, il m'a dit, écoute, franchement, il n'y euh, a jamais eu de livre comme ça de fait, donc euh, moi, je veux bien faire la préface, euh, parce que c'est excellent. Quoi. Ah. Donc voilà, et il m'a fait cette très belle préface, euh, et c'est vrai que ça cautionne aussi un peu le livre, parce que quelqu'un qui est un expert de la magie qui cautionne ce livre, ça veut dire que, effectivement, euh, le travail a été bien fait. Quoi. Et dis en toute, pas... humilité, en <rire> toute
0: humilité. <rire> non, non, il est très bien fait. Euh, tu pas peur que tes rituels soient détournés euh, pour en faire, pourquoi pas, de la magie noire
1: Alors, à partir du moment où tu as verrouillé tes rituels, et surtout avec des prières euh, et des psaumes de David qui sont extraites de la Bible, tu ne peux pas travailler sur ouais. de la magie noire, ce n'est pas possible. Euh, maintenant, j'explique aux gens qu'effectivement, tout a toujours été fait dans ce livre dans un but positif, et que euh, les actions qui sont faites ne sont pas faites pour faire du mal, et que de toute façon, si on essayait de faire du mal avec, on ne pourrait pas le faire, ça ne marcherait pas, ça ne fonctionnerait pas. Donc, euh, j'ai... Pour l'instant, jamais aucune personne m'a dit euh, ah. « J'ai essayé de bidouiller un petit peu votre rituel <rire> ouais. pour faire un truc pas très sain, etc. » Non, parce qu'en en fin de compte, la clientèle qui va vers ce genre de livre est une clientèle très spirituelle, très respectueuse et très positive. Donc, j'ai cette chance-là, si tu veux, d'avoir des gens qui me suivent sur euh, ce que je leur propose d'une façon très positive.
0: Bon, bah Tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que c'est vrai que c'est inquiétant. Même je me demandais aussi, quand j'avais lu les, les prières et pentacles de l'abbé Julio, oui. qu'est-ce qu'on peut en faire de ça aussi Je me disais peut-être que des, des personnes qui ne sont pas bienveillantes pourraient, pourraient les détourner, quoi.
1: Ben, quand ça sort de la Bible et quand ça sort de, de, des prières de l'abbé Julien, non, parce que c'est euh, une icône euh, très positive oui. et religieuse et spirituelle euh, qui va tout à fait à l'encontre de de la magie noire. Hein. Alors c'est vrai qu'on va me dire oui, mais il y a toujours le yin et le yang, il y a le blanc, ouais. le noir, il y a le bon, le, le mauvais, etc. La lumière et l'ombre. <rire> mais bon, euh, en fin de compte, c'est pas si simple que ça. Euh, et puis je pense, franchement, de toute façon. Tu sais, il existe assez de, malheureusement, entre guillemets, de livres sur la magie noire et de rituels de, de magie noire pour que les gens aillent se casser la tête ouais. à dire euh, ce rituel-là, je vais le transformer en rituel négatif. Euh, oui. Je pense que s'ils veulent ça, ils, ils savent où aller le chercher. Voilà,
0: il y, y a des tutos partout. Quoi. Ouais, exactement. <rire> oui, exactement, tout à fait. Est-ce que, est que tu veux qu'on passe aux questions des internautes hein
1: ah oui, avec plaisir. Tu sais que moi, j'aime je, je, beaucoup euh, l'interactivité. On en a souvent parlé. Et donc, euh, j'adore ça.
0: Donc, eh ben euh, avec grand plaisir. Bon, avant de passer aux questions des internautes, je vais vous parler un petit peu du stage de numérologie que nous organisons avec Alexandra. Et on ne vous demande pas d'y croire. Le stage qui se déroulera du 17 au 23 janvier. Il s'agit d'une semaine pour vivre et manger numérologie. Une formation qui visera à vous rendre autonome, ça c'est Alexandra qui le dit. Et puis il reste des places, Voilà, c'est donc du 17 au 23 janvier, donc pour vous inscrire, il y a le lien dans la description de la, de la vidéo. Alors, Je vais passer une petite vidéo où Alexandra présente un petit peu ce stage.
2: Donc, on ne vous demande pas d'y croire, alors je suis ravie de vous retrouver pour cette petite capsule pour vous présenter les stages qu'on a décidé d'organiser avec Philippe sur la semaine du 17 au 22 janvier prochain. J'avais envie de vous proposer cette semaine de stage, pourquoi ben Déjà pour que vous commenciez et vous redécouvriez pour certains les subtilités, les trésors de la science des nombres. Parce que, à partir du moment, comme vous le savez, où on se connaît, où on comprend les tenants et les aboutissants de son chemin de vie, de ce qu'on est venu y faire, si on comprend aussi quel est le fonctionnement de son nombre d'expressions et de son nombre de ressources, on a toutes les clés en main pour se réaliser, pour justement sortir d'une forme de procrastination et donner du sens, en fait, aux événements de notre vie et aussi aux décisions fondamentales qu'on est destiné à prendre. Donc ça permet en fait de conscientiser l'expérience, de la consacrer dans la matière et d'être complètement aligné avec l'écoute de son cœur. Alors c'est un outil fabuleux, c'est un outil génial et à travers ce stage en fait je vais vous apprendre à monter un thème de A à Z. On va aussi observer et scruter à la loupe l'énergie de tout ce qui est héréditaire, transgénérationnel. On va parler mmh. du nombre actif, du nombre intime, du nombre de réalisations et on étudiera aussi toutes les grandes réalisations de vie, les quatre chapitres de vie cruciaux, capitaux, par rapport à nos réalisations et nos aspirations d'âme. Et enfin, on conclura aussi avec l'étude des cas pratiques et aussi de l'année personnelle. La petite cerise sur le gâteau dans tout ça, c'est que le stage sera animé par Babou aussi. <rire> non, à mon avis, on aura grand plaisir à la retrouver. Mais bien sûr, c'est moi qui l'anime et je serai heureuse de le faire avec Philippe. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Bye bye
0: voilà, voilà, voilà. Bisous à Babou, le petit chien d'Alexandra. Je vous présenterai mon chien quand il viendra. J'ai un chien, ça fait une semaine. Enfin voilà, ça c'est mon histoire personnelle. <rire> Allez, on va prendre les questions des internautes. Merci beaucoup à Christelle qui me les a envoyées. Alors... Je ne sais pas si on pourra toutes les poser, parce qu'il y en a un paquet, hein. mais bon, voilà.
1: Donc... Ça intéresse énormément les gens, les cristaux, c'est hallucinant. Hein. Parce que dès qu'on parle de cristaux, en fin de compte, tu as tout le temps quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, j'ai un cristal chez moi, oui, ah, oui. mais moi, j'ai une pierre chez moi, moi, j'en ai une autour du cou, comme toi, par ben, exemple, ouais. etc. etc.
0: » ben, Moi, c'est une médium qui m'a dit « Mets du cristal de roche, tu vas, aller... tu vas réaliser plus vite tes rêves. » Je n'ai pas cherché à comprendre. Hein. <rire> Je me suis dit « Ça ne mange pas de pain. <rire> » On commence avec les pressages de Morgane. Bonjour à tous, ma question est quel rituel de protection pour nos animaux santé-guérison avec Pierre ou non Merci beaucoup. Alors,
1: il euh, y a un petit problème par rapport à tout ce qui touche la guérison et les soins, c'est-à-dire mmh. que Hachette et le lotus et l'éléphant ne souhaitent pas communiquer. Euh, parce qu'il y a beaucoup de restrictions, si tu veux, par rapport à ça. Et on est de plus en plus embêtés maintenant pour, euh, pour travailler sur la guérison à proprement.
0: Ah, oui, je me doute Donc, bien.
1: Voilà, donc j'ai pas eu le droit de mettre des rituels spécifiques par rapport à la guérison. Par contre, à un moment dans le livre, je parle d'un rituel sur les énergies. Mmh. Donc ça, on peut le travailler avec un cristal de, de roche ou on peut travailler avec une autre pierre. Et il y a un, un rituel spécifique qui se trouve dans le livre et qui explique comment travailler plus, en fin de compte, sur le plan énergétique. Parce que de toute façon, on sait très bien aussi que quand on travaille sur ses énergies, on travaille sur sa santé.
0: Ah.
1: Si on n'a pas de bonnes énergies, on n'a pas une bonne santé. Donc, en fin de compte, c'est une façon un peu détournée et dérivée, d'une mmh. certaine façon, de présenter quelque chose sur euh, le plan énergétique plutôt que sur le plan de la guérison.
0: Ok, on continue avec Magali. Bonsoir, quelle différence énergétique entre les pierres semi-précieuses et les pierres précieuses SVP, ces dernières n'ont-elles aucun pouvoir alors, ce n'est pas du tout une question de pouvoir. C'est une
1: question euh, de, de prix, de coût, par exemple. Parce que déjà, moi, j'ai souvent des gens qui me disent « Alors, si je dois faire tous les rituels et acheter toutes les pierres du livre, ça va me coûter une fortune. <rire> » Bon, mais ce n'est pas si cher que ça. Il faut savoir qu'une petite pierre roulée, euh, en moyenne, ça coûte 7 ou 8, 8 euros. Euh, pour, euh, par exemple, euh, une pierre comme celle ci qui est en forme de galet, ça, ça coûte 10 euros, 10 à 12 euros. Maintenant, on sait très bien que que les pierres précieuses sont des pierres qui sont utilisées en bijouterie, en joaillerie, oui. euh, et qu'elles n'ont pas du tout euh, le même prix, et qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser ce genre de pierres dans des rituels, parce que là, ça coûterait une fortune oui. de faire des rituels avec ce genre de pierres.
0: Et c'est vraiment plus efficace
1: non, euh, y a, y a, en fin de compte, on ne parle pas d'efficacité et ouais. d'ailleurs, y a, y a je crois qu'il n'existe même pas de livres sur, euh, les, sur le pouvoir des pierres précieuses puisqu'elles euh, sont mises de côté euh, systématiquement puisqu'en plus, il y en a très peu. Hein, ouais. euh, donc euh, voilà, il y en a 4 ou 5. Donc c on ne peut pas faire grand-chose avec 4 ou 5 pierres.
0: Quoi. Ok, on continue avec euh, Maria. Si on devait avoir que 3 pierres quelle serait-elle L'aventurine, j'en suis sûr. T'enregistres vite, toi. Bah. J'ai un cerveau. Hein. <rire> alors,
1: euh, bah, il y a celle que tu portes autour du cou qui est la pierre euh, indispensable, comme celle que j'ai derrière moi, qui est, qui est euh, le cristal de roche. Donc ça, c'est un cristal euh, que tu as autour du cou qui est un cristal de roche. On a bien compris, Alors, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, mais j'explique que c'est une pierre qui peut se substituer aux autres pierres et les remplacer éventuellement sur un rituel en particulier. Euh, c'est une pierre qui se programme et qui se déprogramme très facilement et qui a une puissance énergétique très forte. Donc ça, c'est la première. Euh, L'aventurine, automatiquement, puisque c'est ah. la pierre par excellence de la chance, euh, de la prospérité, du succès, de la réalisation... Donc on a tous besoin de chance, on a tous besoin de réalisation de ses rêves, de, de ses projets, etc. Donc effectivement, pour moi, l'aventurine, c'est une des pierres auxquelles on ne peut pas échapper. J'ai parlé tout à l'heure de l'œil de tigre. L'œil de tigre est très important. Pourquoi Parce qu'elle nous permet de travailler sur son intuition. Elle nous permet de développer son troisième œil. Donc je pense que tout le monde et toutes les personnes qui sont intéressées par le type d'émission que tu peux faire euh, à un moment ou à un autre, se sont posé la question de se dire est-ce que je peux développer, ouvrir mon troisième œil, etc. Donc voilà. Euh, après, il y a le quartz rose, puisque ah. ça par définition, c'est le quartz de l'amour euh, et on a tous besoin également d'amour. Eh oui. <rire> Donc voilà, pour tous les rituels qui sont dans mon livre, j'explique aussi l'utilisation du quartz rose et puis je terminerai certainement avec l'améthyste.
0: Ah, euh, bon. C'est la, pour charger oui, et puis c'est aussi recharger.
1: surtout pour, 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 pour toutes les personnes qui stressent. Ah, euh, tu sais, c'est une pierre qui a le pouvoir de calmer, de détendre, de relaxer. Euh, moi, souvent, je la donne à des personnes qui dorment mal, qui ont un mauvais sommeil. Je leur demande de la poser sur leur tête de nuit. Euh, et puis, c'est une pierre aussi qui est beaucoup utilisée en spiritualité. Mmh, euh, Il y a beaucoup d'évêques qui ont une bague avec que de la métisse, par exemple. Oui. Euh,
0: on m'avait voilà. dit qu'elle servait euh, comme chargeur aussi, en, si on plaçait d'autres pierres,
1: sur euh, l'améthyste, ça pouvait. Oui. Voilà. alors sur les géodes, sur ce qu'on appelle ah, une géode. Okay. Une géode, c'est ce qu'on appelle un peu l'hôpital, dans notre ah. euh, jargon. <rire> La géode, si tu veux, généralement c'est creux, et on peut mettre une pierre à l'intérieur. Donc ah, effectivement, les géodes d'améthyste, ce sont des, des, des géodes que l'on utilise pour euh, soigner, entre guillemets, les pierres qui ah, okay. ont perdu un petit peu de leur pouvoir.
0: Hum, okay. On continue avec, avec, avec qui Avec qui Avec Karma. Y a-t-il des pierres qu'on ne peut pas utiliser ensemble Qui sont contre-productives
1: Alors, moi, je, je, je travaille uniquement dans le bouquin avec des pierres qui sont uniques. C'est-à-dire que, à part pour les chakras, où j'explique je, sur un rituel qu'on peut utiliser la pierre qui est en correspondance avec chaque chakra, pour le reste, non. Euh, ça revient un petit peu à la question que tu m'as posée tout à l'heure dans l'émission en me demandant si certaines pierres avaient plus de pouvoir oui. que d'autres et si on pouvait les associer. Non, en fin de compte, euh, voilà, ma façon de travailler à moi, je ne dis pas que c'est la meilleure et que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, moi, dans ma connaissance personnelle des pierres et dans ma façon de les utiliser à travers ce livre, c'est une utilisation unique d'une pierre, à part un rituel ou deux, où euh, je fais, comme je le disais, l'association des pierres qui sont en rapport avec les sept chakras.
0: Mmh, ok. On continue avec Maria, quelle est la meilleure façon de les nettoyer et de les recharger Ça c'est une question qui revient, qui tout, revient le temps. tout le temps, et, et des fois j'ai des réponses différentes.
1: Oui, alors tu sais pourquoi Parce que euh, la, la, la réponse de base hein, qui, qui venait systématiquement de toutes les personnes qui travaillent avec les pierres au départ était de dire il faut les recharger avec la pleine lune. Et, oui. et ouais. en fin de compte, avec le temps, on s'est aperçu que la pleine lune était trop violente, ah bon Elle était trop forte, trop importante, et qu'elle abîmait les pierres. Alors déjà, elle leur fait perdre leur couleur, leur intensité et leur pouvoir. Alors si vous voulez absolument recharger vos pierres à la pleine lune, vous pouvez le faire, mais systématiquement derrière une fenêtre, mais pas directement ah, en okay. plein air, directement ah. face à la pleine lune. Bon, ben bah, j'ai tout fou alors. <rire> <rire> voilà, parce qu'en fin de compte, vous allez abîmer vos pierres. La... Okay. Tu sais, on parle souvent par exemple des, des, des rideaux euh, qui euh, se sont euh, d'une certaine façon déla dé délavés ou qui ont perdu ah. leur couleur, et on dit ah, ils ont passé au soleil. Alors, ouais. Par contre, ils n'ont pas passé au soleil, ils sont passés à la pleine lune. Ah, ah, ah. C'est inimaginable le pouvoir de la pleine lune et la force de la pleine lune. Et c'est pour ça que quand c'est trop fort, euh, eh ben, il ne faut pas l'utiliser parce qu'au lieu de faire du bien, ça fait du mal. Donc, okay. ouais. Dans ouais. le livre, <rire> ouais. il y a un rituel spécifique qui se fait avec des cristaux de roche, ouais. et où j'explique comment euh, recharger les pierres, et en fin de compte, c'est euh, un, un dessin agissant, si tu veux, euh, ouais. et l'association du dessin agissant avec euh, quatre euh, cristaux de roche euh, ouais. permet de recharger et de ressourcer les pierres. Après, on a aussi la programmation, comme on en a parlé dans l'émission. On peut programmer, déprogrammer une pierre tout en lui gardant son pouvoir.
0: Ok, Mais justement, en parlant de garder son pouvoir, si on casse, sans le faire exprès, une pierre, est-ce que la pierre euh, garde son pouvoir
1: alors, euh, moi, je pars du principe que si la pierre se casse, c'est qu'on n'en a plus d'utilité. C'est simpliste, tu vas me dire, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, en fin de compte, ça veut dire quoi Ça veut dire que cette pierre a joué son rôle le temps qu'elle avait... À le jouer. Une fille, une fille, effectivement, une fois qu'elle a fini de jouer ce rôle-là, si elle est cassée, c'est qu'on n'en a plus besoin. Donc, euh, voilà, on passe à autre chose, on ah. prend une autre pierre, on fait autre chose, un autre rituel ou autre chose. Mais en fin de compte, voilà. Alors, c'est pas qu'elle perd son pouvoir, c'est qu'elle nous explique qu'elle a fini son
0: identité. <rire> <rire> <Fais -y> toi <rire> Un chien. Ça Oui, oui, c'est le toutou là, qui est là. Viens, viens là, viens voir. Non Tu viens Non Bon, bah, reste là, mais n'aboie plus, d'accord Stop, sale bête. Voilà. Je suis méchant avec les chiens, as vu un peu de discipline. Oui, voilà, trois mois et demi, donc ça va être compliqué. Oui, c'est sûr.
1: Donc voilà, en fin de compte, euh, tout simplement, si la pierre se casse, euh, vous ne la gardez pas, vous la, vous la jetez. Euh, alors vous pouvez la jeter aussi en faisant un, un vœu en particulier, parce qu'on ne jette pas une pierre pour la jeter, mais on peut lui demander de terminer un vœu ou d'exaucer quelque
0: chose, quoi. Hum. Ok, donc ça c'était tedou 02 voilà, qui posait cette question. Euh, Claire maintenant, qui demande « Jean Didier évoque l'œil du tigre. Si je le porte en bracelet, quelle autre vertu peut avoir l'œil du tigre, à part celle d'ouvrir le troisième œil
1: ?» Alors, euh, en fin de compte, ça va être euh, un développement de l'intuition, plus qu'autre chose, et on travaille beaucoup avec euh, l'œil du tigre pour euh, retrouver confiance en soi. Euh, souvent, moi, je préconise à toutes les personnes qui ont du mal à, à avoir confiance en soi de porter un bracelet, justement, avec, des, avec de l'œil de tigre. Là, on va travailler sur vraiment la conscience en soi, la confiance, euh, se connecter directement à tout ça et à essayer d'avancer et d'aller plus loin. C'est un effet euh, psychologique très important par rapport à l'œil du tigre.
0: Ah, okay. Okay, ok, on continue avec Aurore Comment choisir au mieux les pierres qui nous accompagnent au quotidien quand on les aime toutes et qu'on en a beaucoup <rire> euh,
1: Là, c'est un problème de sélection. En fin de compte, il faut être attiré par une pierre en particulier. Mmh. Euh, mmh. Euh, moi, par exemple, j'ai une personne un jour qui m'a dit euh, je suis allé choisir une pierre et bizarrement, je me suis penché sur une pierre qui était ébréchée et qui, qui était abîmée. Et par contre, elle m'a beaucoup plu cette pierre parce que euh, j'avais l'impression que c'était un peu moi quelque part qui était oh. un peu ébréché un peu ah. euh, abîmé par le temps par euh, euh, différentes choses qui s'étaient passées dans ma vie et du coup j'ai acheté cette pierre bah, c'est un peu ça en fin de compte bah ouais c'est-à-dire qu'il faut se laisser guider, il faut se laisser conduire vers euh, ce qui nous attire en premier et en priorité. Euh, c'est exactement là aussi comme l'intuition, c'est-à-dire que quand on est euh, dans quelque chose qui nous attire, euh, c'est comme notre première intuition, il faut y faire confiance. Et à partir du moment où on y fait confiance, on
0: est dans le bon chemin. Marilyn, bonsoir Jean Didier, bonsoir Philippe. En méditation, peut-on se sentir dans la pierre elle-même, ou la traversée. Ça, c'est métaphysique. Oui, là, carrément. Peut-être en voyage astral, peut-être. Ou si on a fait une expérience de mort imminente, comme des... il paraît qu'on peut voir les atomes.
1: Oui, alors là, ça, ça dépend de l'évolution spirituelle de chaque personne, ça dépend de son état de conscience, ça dépend de son état de, de réceptivité aussi par rapport à ça et de, et de la façon de se connecter avec les éléments. Euh, je pense que c'est une personne qui doit effectivement se connecter facilement avec les éléments de la vie et de ce qui l'entoure. Donc effectivement, là, on peut se mettre en adéquation avec cette pierre et ressentir son énergie. En magnétisme, on apprend d'ailleurs, comme en Reiki, à capter les énergies de différentes choses, et notamment des pierres. Et on peut mesurer aussi la fréquence vibratoire de la pierre et de ce qu'elle peut nous apporter. Donc, le fait de se mettre déjà en adéquation avec une pierre et de ressentir la pierre et de la visualiser, c'est là aussi, tu l'as compris, une forme de magie, mais c'est aussi une forme de programmation, quelque part. Euh, on, on programme le fait de pouvoir se mettre en connexion avec cette pierre, donc c'est tout à fait possible.
0: Ok, on continue avec euh, Alex. Alex, <rire> je ne sais pas quel est le prénom et le nom. Bon. <rire> Est-il vrai que c'est la pierre qui nous choisit tout à l'heure, tu disais que c'est nous on, qui dispositions notre pierre. Est-ce que c'est un... On, on, peut,
1: on peut dire que ça va dans les deux sens. On peut, dire, on peut dire que ça va effectivement dans les deux sens, parce que euh, c'est la pierre qui vous fait l'œil, oui. parce qu'elle a senti que c'était quelque chose qui vous fallait. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on peut dire que ça va dans les deux sens.
0: Ok, okay c'est donc Alex Alex. Véronique, euh, comment choisir la pierre à utiliser le jour où l'on ressent le besoin, et comment savoir quelle prière y ajouter Il ben, faut acheter le livre. Exactement. Ben, ben. voilà. <rire> C'est moi qui ai fait bien. la réponse, hein, désolé. <rire> C'est bien que ce soit toi qui la fasses, plutôt que moi. <rire> ben, oui. Magali, quelle pierre SVP pour favoriser le passage à l'action C'est vrai qu'il y en a des personnes qui ont du mal à passer à l'action, alors là, on peut parler sur la
1: confiance en soi, hein, parce que le, 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 souvent le fait d'avoir du mal à passer à l'action, c'est souvent un manque de confiance en soi. Ouais. C'est-à-dire qu'on hésite, on n'y va pas parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on ne sait pas, parce que ceci, parce que cela. Donc c'est l'œil de tigre, on revient toujours. Tu vois, c'est vraiment une ouais. des pierres, euh, quand on disait tout à l'heure le top, 5, je crois, des, oh, des top pierres. 3, mais bon, tu as donné voilà. un top 5, toi. Moi, j'en ai mis 5, <rire> donc j'ai fait un top 5. Donc, dans le top 5 des pierres que j'utilise, euh, voilà, euh, ça permet déjà de travailler sur sa confiance en soi, et
0: ça, c'est déjà très important. Hum, C'était Magali qui posait cette question. Euh, on continue avec Elena. Hein, et pour les pierres que nous trouvons dans la nature et qui nous inspirent, quel est leur pouvoir alors, ces pierres-là,
1: elles ont le pouvoir qu'on veut bien leur donner, tout simplement. Est parce qu est-ce est aussi pas efficace, des pierres... que
0: c'est une pierre semi-précieuse
1: Alors, si c'est une pierre semi-précieuse, effectivement, il faudra aller regarder dans un livre euh, qui parle des pierres, de lithographie, de etc., sur tout ce que l'on peut trouver sur les pierres. Euh... Mais si c'est un petit
0: galet, tout simplement, trouvé sur la plage, qu'on trouve eh ben, magnifique... Il, a, il,
1: aura, il aura la fonction qu'on veut bien lui donner.
0: D'accord. C'est peut-être mieux, alors oui, 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 mais en fin de compte,
1: c'est encore une question d'intention. là. Hein on est toujours dans le fait de l'intention qu'on veut bien donner à un objet. Là, on est aussi dans le, quelque part dans le porte-bonheur. Euh, J'ai un prochain livre qui parlera de ça, d'ailleurs, euh, de l'intention qu'on donne euh, aux objets et, et aux porte bonheur Souvent, en parlant, de, je fais une petite parenthèse par ouais. rapport à ça, quand on parle des porte-bonheurs, on me dit... Euh, « Ah oui, est-ce que ça porte vraiment bonheur ?» Mais tu sais, quand on constitue un égrégore positif autour d'un objet, que ce soit une pierre qu'on a trouvée, que ce soit une pierre précieuse ou semi-précieuse, un cristal, que ce soit une croix, que ce soit n'importe quoi, à partir du moment où on donne cette intention régulièrement dans cet objet, il finit par se constituer un égrégore d'ondes positives autour de cet objet qui finit réellement par porter bonheur.
0: Ok, ok, l'intention, toujours l'intention en fait. Exactement. On continue avec euh, Ange-Marie, euh, bonsoir Philippe et Jean-Didier, Paché Salut. Ah, Paché Salut. <rire> J'ai une mini géode améthyste de 10 cm dans ma chambre, dois-je la nettoyer de temps en temps et comment alors, la
1: nettoyer, euh, c'est tout simple. En, en, pour la nettoyer, il faut la passer sous l'eau. Ah. Euh, la il laiss faut laisser l'eau euh, ruisseler euh, à l'intérieur et à l'extérieur de la géode et, et après, il faut la laisser sécher. Euh, ça, c'est important. Et après, il faut utiliser le rituel qui est dans le livre qui permet de recharger et de redonner de l'énergie et de faire que cette énergie soit constante par rapport à ça, puisque ça concerne toutes les pierres, donc ça peut concerner aussi une géode.
0: Mmh. D'accord. Il ben y a Maëlys qui demande, pour Didier, vaut-il mieux mettre les pierres à recharger dans une géode d'améthyste ou de cristal de roche Alors,
1: euh, l'un ou l'autre, c'est mmh. exactement la même chose. Le, le, le côté améthyste a un côté pouvoir calmant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais donc on va plus l'utiliser si on veut que la pierre que l'on va mettre dedans a un pouvoir calmant, déstressant, relaxant, etc. Par contre, si on veut un cristal de roche, là c'est plus pour booster, pour donner de l'énergie, etc. Donc mmh. euh, ça, ça dépend de l'utilité de, de ce qu'on va faire de la pierre après.
0: Là, il y a maintenant, il y a Véronique qui se demande si euh, c'est en fait un rituel d'alchimique lorsqu'on fait... Euh, les pierres, les cartes, les bougies, euh, tout mélanger. Euh,
1: on a expliqué un petit peu tout ça tout à l'heure. Hein. Ouais. C'est une cuisine, en fin de compte, quelque part, et c'est plutôt ésotérique qu'autre chose. Ouais. Hein. C'est une façon ésotérique de présenter les choses et de les mettre en œuvre et de les mettre en application, tout
0: simplement. Ok, on continue avec Maïdis, Est-ce qu'on peut fabriquer ces bougies soi-même avec des colorants Complètement. Hum.
1: Euh, il n'est pas exclu du tout qu'on puisse fabriquer ces bougies et à la limite je dirais que c'est peut-être encore mieux parce qu'on y met son intention <rire> dedans ben oui. et on, on peut les programmer au moment où on les, on les fabrique et, et en tout cas à partir du moment où on fait des choses soi-même euh, j'ai tendance à dire que c'est quelque chose qui est encore plus fort au niveau énergétique et qui va donner encore plus de pouvoir au rituel parce qu'il y aura son implication personnelle qui aura été mise dedans. Alors, Donc Christ... ça c'est plutôt très bien.
0: Okay. Question de Christelle, bonsoir chef, <rire> je que ça m'est adressé. Jean, est-ce que l'aventurine est la star de votre prochain livre
1: euh, quelque part oui, euh, oui, oui je... il y a très peu de rituels par contre dans le prochain livre c'est un livre qui va tourner autour de la chance et du succès avec toutes les choses que l'on peut utiliser pour mettre en, en action euh, la chance et le succès et bien sûr euh, en priorité je parle de l'aventurine donc effectivement elle, elle, elle a tout à fait raison
0: on continue avec Aurel bonsoir, peut-on faire un rituel bienveillant pour quelqu'un de son entourage, pour son mari, sa meilleure amie,
1: alors, effectivement, on n'est pas obligé de faire le rituel pour soi-même. On non. peut faire le rituel pour quelqu'un d'autre. Euh, à partir du moment où on le fait, il faut avoir l'intention de la personne. Soit on utilise sa photo à côté du rituel, soit on prononce, parce que quand, quand je parle des prières, généralement, il faut les réciter, il faut les réciter à voix haute. On peut dire, voilà, je donne l'intention de cette prière à telle personne, etc. Et on peut aussi magnétiser, par exemple, tout simplement, même si on n'est pas magnétiseur, hein, il suffit de poser sa main au-dessus de la photo de la personne et, et on donne l'intention que l'on veut à, à ce rituel euh, en faisant une dérogation pour que ça soit dirigé vers la personne en particulier. D'accord,
0: il n'y a pas besoin d'avoir l'autorisation de la personne pour pouvoir faire toujours ce rituel mieux.
1: Mmh. Moi, moi, je pense que c'est toujours mieux parce que là aussi, c'est pareil, il va y avoir une implication personnelle. Euh, mmh. Si la personne n'est pas au courant, euh, c'est toujours un peu gênant. Moi, je sais que euh, à chaque fois que j'ai eu besoin de faire des rituels pour des personnes euh, et que ce n'était pas pour des personnes directes et que c'était pour un membre de la famille, mmh. je demandais toujours à la personne ouais. de, de demander l'autorisation. Euh, à chaque fois que j'ai fait des soins en magnétisme, je demandais à la personne si elle voulait recevoir mes soins et si elle était apte à les recevoir et si elle était
0: d'accord. Mmh. On continue avec Véronique. A-t-on vraiment une pierre de une pierre prédéfinie pour nous Et comment la reconnaître et la trouver Une pierre prédéfinie pour. Oui, est-ce que on... chaque individu est associé non. à une pierre Non. Non.
1: D'accord. Non, non, pas spécialement. En fin de compte, on en revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que soit la pierre nous choisit, soit on choisit la pierre. Quelle que soit euh, la qualité, quelle que soit la grosseur, quelle que soit ouais. la capacité, le pouvoir de la pierre, en fin de compte, euh, soit on l'a choisie ou soit elle nous choisit. Mais il n'y a pas euh, quelque chose de spécifique. Alors après, par exemple, on peut dire, euh, pour certains signes du zodiaque, par exemple, il ouais. euh, y a des pierres, ça on le retrouve hein, et je vais en parler dans mon prochain livre où je vais expliquer que certaines pierres seront plus en, en adéquation avec certaines personnes de certains signes. Mais ce n'est pas une obligation.
0: D'accord. Tu parles Moi, un petit je... peu d'astrologie aussi dans ton livre euh,
1: yeah. Oui, euh, je, parce que je parle des, de la, des, des jours ouais, euh, pour, pour faire des rituels. Et l'association, par exemple, de, du lundi, qui est mmh. le, le, le jour de la lune, de mmh qui est un astre et qui est une étoile, puisque la Lune est une étoile. Euh, voilà, donc euh, c'est un luminaire, en enfin, quand on appelle ça plus un luminaire qu'autre chose. Euh, donc ce luminaire-là, euh, en astrologie, qui est la Lune, il est utilisé dans les rituels qui se font par exemple le lundi. Voilà.
0: Ok. Un karma qui pose la question suivante. Y a-t-il une différence entre une pierre brute, non taillée, et une pierre polie dans son efficacité
1: non, pas du ouais. tout. En fin de compte, c'est simplement une question de côté pratique euh, par rapport à l'utilisation que l'on va en faire. Euh, moi, par exemple, euh, j'explique sur des grosses bougies qu'on peut creuser certaines bougies pour y insérer à l'intérieur des petites pierres. Et quand on a des petites pierres roulées, euh, c'est beaucoup plus pratique et plus simple pour faire le rituel d'avoir une petite pierre roulée qu'une pierre mal taillée ou qui ouais. est brute, quoi. D'accord. Mais ça ne change pas. Au niveau du pouvoir, ça ne change rien.
0: On continue avec Joël, ça sera la dernière question. Est-ce qu'on peut utiliser une pierre avec un support comme un pentacle
1: Compl Complètement, puisque c'est ce que j'explique en fin de compte dans la deuxième partie du livre. Euh, L'utilisation des tarots de Marseille, c'est tout à fait ça. Mm. C le, pour moi, j'ai expliqué plusieurs fois, par exemple, que la carte ou la lame de Tarot de Marseille pouvait représenter un pentacle et qu'à partir de ce moment-là, on pouvait l'utiliser euh, automatiquement avec une pierre. Donc, ça répond totalement à cette question. Mais on peut le faire aussi. Moi, j'avais pensé, euh, quand j'en avais parlé avec Marc Neu, on s'était dit, mais pourquoi pas le faire aussi avec les pentacles de, de l'abbé Julio il euh, y aurait peut-être quelque chose à faire aussi ouais. de ce côté-là, ouais. à utiliser le pentacle de l'abbé Julio comme base pour faire un rituel avec une pierre. Moi, dans la deuxième partie du livre, j'ai utilisé principalement les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille comme si c'était des pentacles, en fin de compte, tout simplement avec l'utilisation d'une pierre. Voilà.
0: Ok, ben, merci beaucoup. J'en ai décidément, on apprend toujours plein de choses nouvelles avec les pierres. C'est passionnant. Euh, ben, je vais te donner le mot de la fin, mais avant, je vais faire mes traditionnels remerciements. Euh, merci évidemment à tous ceux qui ont suivi euh, cette émission. Euh, Mathieu, Christelle, euh, Cyril, Laurent, toutes les personnes donc de, de la team. La team, on ne vous demande pas d'y croire. Laurent Jacques, j'ai dit Laurent, mais c'est Laurent Jacques. Et puis, si vous avez oublié de faire votre cadeau pour les fêtes, euh, n'hésitez ben, pas à aller visiter la boutique. De... On ne vous demande pas d'y croire. Vous y trouverez des t des mugs, des gourdes, plein de choses merveilleuses. C'est la caverne d'Alibaba. Le lien est aussi dans la description de la vidéo. Et puis, évidemment, si vous le savez, hein, si vous avez envie de soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. Merci d'avance à tous ceux qui vont le faire. Et plein, plein, plein de bisous à ceux qui l'ont déjà fait. N'oubliez pas, évidemment, aussi de partager les vidéos et de vous abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. Merci aux 48 282 abonnés. Voilà, c'était le nombre d'abonnés avant que commence l'émission avec Jean Didier. J'espère qu'il y a eu quelques abonnés en plus. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Voilà, Jean-Didier, maintenant je peux te laisser le mot de la fin.
1: <rire> bah, en tout cas, déjà, pour commencer, je voulais te remercier de, de cette invitation parce que c'est toujours un plaisir de, de, de faire des émissions avec toi, euh, pour ta gentillesse et puis euh, ton professionnalisme, on va dire. Et puis parce que voilà, euh, moi aussi, j'aime beaucoup communiquer et partager des choses avec les gens. Et c'était très agréable, en tout cas, d'avoir cette interaction dans cette émission.
0: Eh ben, Alors... C'était un plaisir partagé, en tout cas. Je vous présente. Ben, Merci. Le pouvoir <rire>
1: magique des pierres et des cristaux. Donc, euh, c'est bien aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Ouais. Voilà. Pour les gens qui veulent euh, avoir plus de renseignements, vous pouvez euh, soit me contacter par l'intermédiaire de mon site internet. Donc, le site, c'est jean-didier.com. C'est dans la, de la description autrement. de la vidéo. Il n'y a pas de problème. Mais le, y a, y a, tout, tout est là. En fait voilà, donc mm -hmm. euh, voilà, suivez, suivez la description de, de Philippe et comme ça, ça sera parfait. Et puis, en tout cas, merci à tout le monde euh, d'avoir euh, eu la gentillesse de poser des questions. Et merci encore à toi, Philippe. Merci à toi. Allez, ciao, ciao. Je vous embrasse à tous. Ciao, ciao.